0: Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Wieland Mikulajczyk und ich freue mich sehr, dass ihr bei dieser Episode von Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen dabei seid. Wir sind gerade in einer großen gesellschaftlichen Transformation. Weg von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energien. Dafür wurden zum Beispiel im April 2023 die letzten drei deutschen Atomkraftwerke heruntergefahren und der Kohleausstieg soll bis spätestens 2038 vollzogen sein. Im Gegenzug müssen jetzt massiv erneuerbare Energien wie Solar und Wind ausgebaut werden. Aber damit ist es alleine nicht getan. Dafür brauchen wir eine weitere Infrastruktur. Deshalb klären wir in dieser Episode von Urbane Daten, was ein virtuelles Kraftwerk ist was es noch für die Energiewende braucht und ob man mit einem parkenden Elektroauto auch Geld verdienen kann. Dafür habe ich mir zwei Gäste hier ins Studio eingeladen. Meine erste Gästin ist Julia Schließauf. Die studierte Bauingenieurin ist Projektmanagerin beim Referat Digitale Stadt und kümmert sich dort unter anderem um das EU-Projekt Sparks. Mein zweiter Gast ist Sebastian Böhm. Der Digitalexperte mit Schwerpunkt Data Science arbeitet ebenfalls als Projektmanager bei der Stadt Leipzig. Vorher hat er mehrere Jahre für einen Energieversorger gearbeitet. Frau Schließauf, Herr Böhm, herzlich willkommen hier im Podcast. Hallo. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Sie beide haben den Jobtitel Projektmanager in, auf Ihrer Visitenkarte stehen. Ähm, wenn das Nachbarskind jetzt zu Ihnen kommt und dann
2: fragt, was macht man eigentlich beruflich, was sagen Sie dann? Also, ich versuche mit dem herauszuwinden und sage, dass ich Projekte bei der Stadt mache und wir die äh, Energiewende vorantreiben. Und gleich mal was Gutes tun wollen hier in Leipzig. Frau Schließauf, was sagen Sie?
0: Ja, Projektmanagement klingt immer so hochtrabend. <lacht> ähm, ja, im Endeffekt geht es viel. Wir nehmen einfach Ideen auf, gucken, wo es auch ein Bedarf in der Verwaltung, hinsichtlich Digitalisierung und Ausbau erneuerbaren Energien. Und wo können wir da sozusagen auch unterstützen. und so. Ähm, auch unser Referat nimmt sich da Sieht sich da sehr als ein unterstützendes Referat, was andere Ämter dabei unterstützt, die Energiewende voranzutreiben.
1: Energiewende hat ja viel mit Klimaschutz zu tun. Sie sind jetzt Bauingenieurin. Wie kommt man dann zur digitalen Stadt und Klimaschutz vom Bauingenieurswesen?
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, genau. Ich habe Bauingenieurwesen studiert, damals Vertiefung Hochbau und mich hat es schon immer wahnsinnig interessiert, wie man zum Beispiel nachhaltig bauen kann und wie man eine nachhaltige Energieversorgung schaffen kann. Und das begleitete mich eigentlich schon mein ganzes Studium durch. Ich habe da auch immer eher Praktikas gemacht und habe dann auch in einem Unternehmen gearbeitet, was ökologische Häuser in Holzrahmenbauweise macht. Und immer wieder gemerkt, boah, das ist, da müssen wir hin, da müssen wir mehr tätig sein. und Aber mir fehlte dann sozusagen, dann war da Bauleitung, dann immer so ein bisschen so der der große Hebel, weil man hat total tolle Häuser gebaut, aber das war immer so ein kleiner Tropfen, drin, Tröpfchen, könnte man schon sagen, auf den heißen Stein, dass dann da einen anderen Hebel wollte. Und um diesen Hebel zu erreichen, habe ich dann noch mal ein Aufbaustudium gemacht zum energetisch-ökologischen Stadtumbau, das sozusagen diese die Stadt als ganzheitliches sieht und da halt auch guckt, wie kann man mit regulatorischen Sachen oder mit einer zentraleren oder dezentraleren Wärmeversorgung mehr Brücken schlagen und ja, irgendwie bin ich dann so in kommunalen Klimaschutz gekommen und dann halt irgendwie zum Referat Digitale Stadt und vorher war mir das auch gar nicht so klar, aber die Wärmewende oder die Energiewende hat halt viel mit der Digitalisierung zu tun, also weil halt Stichwort Smart Meter, Steuerung etc., das ist sozusagen dann die, die Brücke.
1: Da kommen wir gleich noch zu. Herr Böhm-Vor, wollte ich äh, bei Ihnen noch nachfragen. Sie waren unter anderem als Risikomanager ähm, tätig und haben dabei den Strommarkt beobachtet. Da wirkt der Weg zum Klimaschutz jetzt aus meiner Sicht erstmal relativ kurz. War das auch dann äh, so bei Ihnen, also vom Risikomanager beim Strommarkt zu digitalen Stadt oder zum
2: äh, Projektmanager für solche Sachen? Ja, schon. Der Weg zum Risikomanager war nicht ganz so geradeaus für den Strommarkt. Ich hatte mal Mathematik studiert, bin dann in der Finanzbranche eingestiegen und dann auch im Risikomanagement aktiv gewesen und war dann froh, das auch in der Region dann tun zu können bei einem Energieversorger. Als Risikomanager hatte ich den Fokus auf den Energiegroßhandel. Also wir haben die finanzmathematischen Methoden übertragen auf die Börsengeschäfte. Und da war die spannende Situation, das war 2014, als ich da angefangen hatte, dass wir gesehen haben, die erneuerbaren Energien haben direkte Effekte auf die Strompreise. Also auf einmal war in der Mittagszeit der Strom erstaunlich günstig. Und wir sind davon ausgegangen, dass sich das weiter fortsetzen wird, dass mehr erneuerbare Energie zugebaut wird. Und das wollen wir dann eben auch in der langfristigen Prognose von Preisen und der Bewertung von Kraftwerksparks und von Energieanlagen berücksichtigen. Und das war das Einstiegsprojekt. Also ich habe gesehen... Energiewende funktioniert, hat Auswirkungen und hätte ich jetzt vor 20 Jahren gewusst, dass ich mal was mit Strom mache, hätte ich das auf jeden Fall nicht geglaubt und was Julia schon sagt, ist total spannend, Energiewende geht nur mit Digitalisierung und ich bin dann auch in dem Energieversorger Projektleiter geworden für ein ähnliches virtuelles Kraftwerk, auch vom Ansatz her, das ist ja auch unser Thema heute und wir haben da auch einen sehr innovativen Ansatz gefahren, mit eigenen IoT-Devices zu entwickeln, Smart Metering war ein Stück weit dabei. IoT vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, so wie mich. Äh, was bedeutet IoT? Es steht für Internet of Things, also Internet der Dinge. Das heißt, wir haben Anlagen im, im Feld, zum Beispiel eine PV-Anlage. Und da muss ein kleines Gerät verbaut werden, das Daten sammelt und Daten halt schickt an ein größeres Rechenzentrum, um die zu verarbeiten. Und um die dann schlussendlich an den Markt zu vermarkten, wenn wir über Energie reden. Wenn ich jetzt so als Laie an Strom denke, dann
1: äh, klar erstmal Steckdose, so da kommt er raus. Äh, wenn ich jetzt irgendwie so zwei, drei Sekunden länger nachdenke, dann ist mir klar, dass äh, da noch ein bisschen mehr als die Steckdose gebraucht wird. Irgendwie ja ein Kraftwerk zum Beispiel und äh, die Stromleitung vom Kraftwerk zu meiner Steckdose. Wenn man das Ganze jetzt nachhaltig machen will, dann baut man irgendwo ein Windkraftwerk hin und dann so äh, so ein Windpark. Jetzt habe ich eingangs schon gesagt. Das Windrad allein reicht nicht, sondern da fehlt noch ein virtuelles Kraftwerk. Das kam ja jetzt auch gerade schon zur Sprache. Da stelle ich mir jetzt die Frage, was ist eigentlich in ein virtuelles Kraftwerk? Also ähm, warum muss das irgendwie zwischen meiner Steckdose und dem Windrad geschaltet werden? Äh, das reicht doch irgendwie, dass das Windrad sich dreht und meine äh, Steckdose den Strom bekommt. Und was unterscheidet eigentlich so ein virtuelles Kraftwerk von
2: einem ganz stinknormalen Kraftwerk, wenn es sowas gibt? Ich glaube, rein physikalisch funktioniert das auch. Man speist an einer Stelle ein, dann geht das über das Netz und dann kommt es bei mir zu Hause an. Wirtschaftlich und energiewirtschaftlich liegen da sehr viele Prozesse drin. Bei Strom ist aus meiner Sicht die Besonderheit, der ist schwer zu speichern. Das heißt, Sie müssen in jeder Viertelstunde, wie der Strommarkt getaktet ist, zusehen, dass Energieerzeugung Energieverbrauch gleich hoch sind. Und dafür gibt es den Strommarkt, die EEX, jetzt auch in Leipzig, also European Energy Exchange. Man kann Stro Börsenpositionen handeln, es gibt eine Mindesthandelsgröße. Und wenn wir jetzt, also die ist ein Megawatt, und wenn wir den Blick werfen auf kleine PV-Anlagen, auf Mehrfamilienhäusern, auf Einfamilienhäusern, sind die in der Regel so 10 Kilowatt groß. Also deutlich kleiner. Man braucht so 100 von den Häusern, um auf 1 Megawatt zu kommen. Das heißt, um eine Handelsgröße, um eine relevante Größe, die ich überhaupt mal im Markt bewegen kann und anmelden kann, auch für so, einen, für so eine Energieversorgung anmelden kann, äh, zu erhalten. Die nächste Herausforderung bei erneuerbarer Energie ist, dass die fluktuiert. Also der Wind weht nicht konstant, die Sonne scheint nicht immer, jetzt ist ja gerade eine Wolke vorbeigezogen, also entsteht hier gerade kein, kein Strom auf dem Solarpanel. Und wenn wir sagen, an Erzeugung und Verbrauch sollen gleich sein, brauche ich eine gewisse Planbarkeit. Also muss ich das austarieren über einen Zeitlauf. Und da gibt es auch so einen Portfolioansatz zu sagen, ich baue überall ein paar PV-Anlagen und im Mittel habe ich da so einen konstanten Strom an, an Energie und da kann ich mit Risikomanagementmethoden vorgehen, dass wenn man das ergänzt um Wind, hat man noch was dazu, wenn, kann man sagen, okay, wenn der Wind weht, scheint vielleicht keine Sonne und das alles auszutarieren, das ist so ein spannender Punkt. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, um das virtuelle Kraftwerk zu motivieren. Zum einen äh, viele Kleinanlagen zusammenzuschließen, um sie optimal einsetzen zu können, um sie auch an einem Markt einsetzen zu können, um eine Netzstabilität herzustellen. Und ganz einfach gesprochen, wir haben viele dezentrale Anlagen, die werden virtuell gedanklich zusammengefasst, auch über IT, und dann wie ein Kraftwerk benutzt und gefahren. Und die ältere Welt war halt ein großes Kraftwerk irgendwo, in Leipzig haben wir es ja mitten in der Stadt, das wird halt benutzt wie ein Kraftwerk, und an- und ausgeschalten und das andere ist eben ein sehr dezentraler Aufbau. Und um diese Informationsweitergabe sicherzustellen, brauchen wir digitale Technologien und das nennen wir jetzt virtuelles das Kraftwerk sozusagen. Das klingt jetzt ziemlich, ja schon fancy, irgendwie
1: dezentral und so weiter. Ist das jetzt schon im Einsatz oder muss das jetzt
2: irgendwie dieses fancy Konzept irgendwie über Jahre jetzt noch entwickelt werden? Das Konzept würde, das Kraftwerk ist relativ alt. Ich würde mal schätzen, seit 15 Jahren wird es das geben oder länger vielleicht sogar. Es gibt etliche erfolgreiche Unternehmen im Markt, die das anbieten. Next Kraftwerke zum Beispiel, ähm, Clean Energy Sourcing, das auch mal in Leipzig. Die heißen heute bei Baybaré, die machen das auch. Auch von der EDF gibt es ein paar, also eher ums Eck ist äh, Energy to Market. Die haben das auch erfolgreich im Einsatz. Und jetzt in der Stadt Leipzig, da würde ich mal zu Julia schauen. War das hat zum Sparks-Projekt mit virtuellen Kraftwerken,
0: oder? Genau, also in dem Projekt Sparks, das ist ein von der EU gefördertes Projekt. Das läuft jetzt knapp vier Jahre. Da war unter anderem, oder ist der, der Ansatz, mal ein virtuelles Kraftwerk aufzubauen und mal zu schauen, also mal auch zu erproben, wie sowas funktionieren kann. Es ist so, dass, also Sebastian hat es ja auch schon gerade gesagt, es gibt schon bestehende Kraftwerke, das ist jetzt nichts Neues. Ich sage jetzt mal, die die alten, oder die herkömmlichen Kraftwerke ist halt so, dass die sozusagen eher auch die Potenziale außerhalb von der Stadt nutzen, also ganz große PV-Anlagen, ganz einen großen Windpark und diese sozusagen miteinander verbinden und auch steuern und da können aber auch die Entfernungen von der Stadt auch ganz entfernt sein zu der Anlage an sich und jetzt das Besondere in Sparks ist so, dass wir eher sagen, okay wir als Stadt verbrauchen unheimlich viel Energie wir brauchen ganz viel Energie, wir sind sozusagen auch mit sehr verantwortlich dafür, dass es einen Klimawandel gibt und es gibt ja Potenziale in einer Stadt und diese wollen wir mal nutzen, weil es ja auch sozusagen wichtig ist, nicht nur immer den ländlichen Raum dafür zu nutzen und dann da sozusagen auch vielleicht auch Hürden gibt, weil Menschen, die da leben, sagen, warum soll ich jetzt mit der Windkraftanlage klarkommen und ihr braucht aber den Strom. Also das heißt, Potenziale vor Ort nutzen. Und ähm, das ist sozusagen auch der Schwerpunkt, oder auch in Sparks zu sagen, wir nutzen erst einmal, gucken erstmal die innerstädtischen Potenziale an. Das ist dann aber genauso die Besonderheit von dem Sparks-Kraftwerk, weil ich viel, viel kleinere dezentrale Anlagen habe. Also, wenn man sagt, ähm, natürlich ist es einfacher, eine ganz große PV-Anlage oder einen großen Windpark zu steuern. Und umso komplexer wird es, umso mehr dezentrale Anlagen ich auch habe. Und da gucken wir halt, ähm, das wollen wir einfach mal erproben. Und da sind wir sozusagen im Aufbau. Ich würde sagen, noch lange nicht fertig. Aber wir tasten uns peu à peu an die Idee heran und erproben mal. Rechnet sich das? Bringt das was? Genau.
1: Hinter Potenziale, was verstecken sich da? Also äh, klingt nach einem großen Wort mal äh, greifbar. Wenn ich äh, hier durch die Stadt laufe oder wenn äh, Sie durch die Stadt laufen, wo sehen Sie hier die Potenziale dafür?
0: Ja, genau. Äh, Potenziale, genau. Also alles ist zum Beispiel Dächer sind ein großes Potenzial ähm, in der Stadt. Ja, Wenn man sich so die Dachlandschaft anguckt, da sind ja sehr, 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 sehr wenige ähm, PV-Anlagen oder auch solarthermie auf dem Dach. In Leipzig haben wir nochmal die Besonderheit und auch eine schöne Besonderheit. Wir haben ja einen sehr, sehr alten Gebäudebestand, auch einen denkmalgeschützten Gebäudebestand. Das heißt, wir stehen da auch nochmal vor der Herausforderung, wie wir sozusagen den Denkmalschutz und den die Energiewende in Einklang bringen können. Denkmalschutz verschließt sich nicht vor der Energiewende oder dem Ausbau von Erneuerbaren, aber wir müssen es miteinander denken und das heißt aber auch, dass zum Beispiel mein, mein Dach, ähm, also ein Potenzial von einem Dach ist ja immer, ich hab, die Dachneigung ist da sozusagen wichtig von dem Dach, aber auch, wie ist das Dach ausgerichtet, habe ich eine Südausrichtung, eine Nordausrichtung, ähm, genau und da muss ich aber auch nochmal schauen, zum Beispiel ist das Dach von der Straße her einsehbar und das ist einfach auch ein ein Prozess, in dem wir da jetzt auch reingehen, zu gucken, auch mit der Denkmalschutzbehörde zusammen zu gucken und das auszutarieren. Weil ähm, ich glaube auch viele Jahre davor oder auch immer noch ist so in den Köpfen drin, oh Denkmalschutz, oh nee, da geht das nicht. Und da wollen wir sozusagen auch in transparenter zu werden. Doch es geht, wir müssen bloß ein bisschen mehr miteinander reden. Ja.
2: Wir haben uns jetzt auch das Marktstammdatenregister mal angeschaut für, für das Connected Open Finance Projekt sozusagen wo wir äh, erneuerbare Energien innerhalb der Stadt sichtbar machen wollen, um auch zu verstehen, wo stehen wir heute und wo wollen wir hin, auch als Stadt, um den Zielen mal Bilder zu geben und auch mal Kennzahlen zu geben. Und mir ist in der Analyse aufgefallen, es gibt eine Handvoll erneuerbare Energietechnologien, die ich verwenden kann, PV geht aber in jedem Postleitzahlengebiet. Für Windkraft, das geht eben da, wo Platz ist, Biomasse geht auch nur da, wo Platz ist. Aber ein Haus mit einem Dach habe ich erstmal überall. Und das ist spannend, so eigens, einzelne Gebiete zu schauen, wie viel PV-Potenzial ist da, wie können wir das nutzen, um eben da in Erzeugung zu kommen. Wie wir schon sagt, sehr kleinteilig wird das dann sein. Das ist 10 kW sein pro Dach. Und das heißt, im Pro-Anlage brauchen wir so eine Messtechnik. Das muss ein Netz angeschlossen werden, da muss jemand kommen muss schauen. Und das rechnet sich quasi für die klassischen virtuellen Kraftwerksbetreiber auf der Hinsicht nicht. Und das ist total cool, dass wir in Leipzig da den Mut haben, das auszuprobieren, so ein virtuelles Kraftwerk einmal hochzuziehen in Sparks und das andere Projekt, wo wir eben schauen, wie kann man das vielleicht verstetigen, wie können wir das in der Planung berücksichtigen, wenn die Potenziale dann heben.
0: Genau. Und ich habe noch eine Ergänzung, noch eine Besonderheit <lacht> von dem Sparks-Kraftwerk. Ähm, genau, also wir haben ja gesagt, ein, ein, eine Besonderheit ist sozusagen, wir schauen eher auf die innerstädtischen Potenziale, die andere Besonderheit ist, dass wir auch versuchen oder mal erproben, wie können wir die Menschen, die in dieser Stadt leben, auch damit einbeziehen, das heißt, weil wir alle konsumieren Strom, wir alle brauchen Strom und wie Sebastian vorhin ja schon sagt, die Sonne scheint, wenn sie scheint und eigentlich müssen wir auch dahin nicht nur erneuerbare Energien zu produzieren oder zu nutzen, sondern auch unsere Verhaltensweisen ein Stück weit anzupassen und das schauen wir halt auch in dem Projekt, welchen Impact hat das, hat das Auswirkungen, ist es. Da mal wirklich die Konsumenten mit einzubeziehen, zum Beispiel denen zu sagen, über eine Applikation, also über eine App, zu sagen, oh, schaut her, heute, jetzt gerade ist nicht so viel ähm, erneuerbarer Strom im Netz, jetzt mal lieber nicht die Waschmaschine anstellen. Also das heißt auch, die, die Menschen mit auf diesem Weg mitnehmen und um das transparent zu machen, wie denn aktuell der Strommarkt auch aussieht. Oder oh, jetzt ist ganz viel ähm, Strom im Netz und ehe wir irgendwelche Anlagen ähm, ausschalten, weil das Netz das nicht mehr aushalten kann. Lieber zu sagen, schaltet jetzt lieber eure Geräte an, stellt jetzt den Geschirrspüler an, damit dieser Strom auch schnell wieder aus dem Netz rauskommt und dann auch die Energieverbräuche von den Menschen sichtbar zu machen. Also zum Beispiel ist es auch so, dass wir Heizkostenabrechnung, ganz klassisch, er ja, kommt einmal im Jahr, wenn ich die nach Hause bekomme, dann habe ich ja gar keinen Hebel mehr darauf zu reagieren, aber einfach auch, in viel, viel kürzeren Abständen, taggenau, genau zu zeigen, wie ist gerade mein Energieverbrauch, wie stehe ich da vielleicht auch ähm, im Bundesdurchschnitt oder in meiner Energie-Community im Haus, ähm, um so ein bisschen so auch Anreizmodelle zu geben, zu sagen, hier, verbrauchst gerade ein bisschen mehr, achte vielleicht darauf ein bisschen, einfach diese Energieflüsse transparenter zu machen.
1: Wir haben jetzt schon das Szenario gerade irgendwie so gemalt, okay, ähm Sonne weg irgendwie, Wind weht auch nicht. Das nennt man auch Dunkelflaute, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was machen wir denn? Also klar, wir können jetzt den Leuten sagen mit einer App oder auch anders mit Lautsprecherdurchsage, hier schaltet man nicht eure Waschmaschine an. Da wird derjenige, der hier an seinem Rechner sitzt und irgendwie die Excel-Tabellen füllen muss, der wird sagen, naja, wird ein bisschen schwierig jetzt den Rechner runterzufahren, weil ich in zwei Stunden irgendwie meine Deadline
2: habe. Ähm, was machen wir denn dann? Das fällt ja unter den Begriff der Netzstabilität und da können wir uns jetzt alle Netzbetreiber mal bedanken, weil die machen das seit vielen Jahren sehr gut, dass wir immer Strom haben und da gibt es eben Wege, Biomassekraftwerke könnte man dann anfahren, also man müsste dann eher auf Speichertechnologien setzen oder auf erneuerbare Energien, die man einsetzt. Heute werden es wahrscheinlich Gaskraftwerke sein, die dann gegen anfahren oder auch noch die Braunkohle, die noch im Netz ist. Das heißt, es gäbe Lösungen. Und man kann es ja beispielsweise auch, jetzt ohne dass ich es wirklich technologisch bewerten kann. Ich weiß aber, die Technologien, die es gäbe es, den überschüssigen Strom, den können wir einmal in großen Speichern, speichern also in Lithium-Ionen-Akkus oder auch bei, mit Elektrolyseuren Richtung Wasserstoff. Und dann können wir den Wasserstoff dann wieder verfeuern, wenn wir den brauchen. Also es gibt Speichertechnologien und Jetzt wird es halt so ein Spiel zwischen dem Austarieren, der, der Überschüsse und der Untereinspeisung. Also müsste immer eine Vorausschau haben, was erwarten wir, was wird passieren, wie viel Speicher brauche ich? Und das ist äh, eine neue Dimension, die noch da reinkommt. Das ist nicht immer das Kraftwerk, wo du mal auf den Gashebel drückst und dann äh, passiert da mehr, kommt da mehr raus. Da muss da ein Stück weit mit mehr
0: Vorausschau unterwegs sein. Genau und ergänzend ist sozusagen auch diese Speichertechnologien, wie du sie jetzt auch Angehört, also beschrieben hast, sozusagen auch damit einzubinden. Also so eine Speichertechnologie kann genauso in so einem virtuellen Kraftwerk oder sollte auch da drin sein, damit wir genau diese Netzstabilität erreichen können oder auch überschüssigen Strom mal zwischenspeichern können, zum Beispiel für die Dünkelflotte oder wenn Nacht ist.
2: Und an der Stelle kommt dann auch noch der Begriff der Sektorkopplung mit ins Spiel. Das heißt, wir können verschiedene öffentliche Sektoren koppeln. In der Energiewirtschaft ist einmal Strom und Wärme zusammenzudenken. Also wenn wir jetzt zu viel Strom im Netz haben, können wir das auch für Fernwärmeerzeugung benutzen. Gibt es auch äh, Technologien dafür. Power to Heat heißt es dann. Oder es geht dann auch Richtung Mobilität, dass man halt irgendwie sein Stromauto voll macht, voll tankt. Und dann ist es halt da und dann tankst du es halt nicht nachts. Ne? Dann kannst du es woanders nutzen. Zum E-Auto würde ich gleich noch kommen. Ich habe noch eine
1: Frage zu den Leuten hier dann äh, vor Ort. Also die äh, wenigsten werden ja ein eigenes Windrad. Selbst haben irgendwie Photovoltaikanlagen, gibt es äh, dann schon mehr. Aber können diese Kleinkraftwerke denn für sich überschüssigen Strom schon direkt ins Stromnetz eigentlich speisen oder braucht es unbedingt dann dieses virtuelle Kraftwerk?
2: Also heute passiert das, wenn du jetzt auf deinem normalen Dach eine PV-Anlage hast und du hast zu viel Strom erzeugt, dann geht der einfach ins Netz. Also die Anlage wurde geprüft, heißt dann bestätigt von dem Netz, dass die einspeisen darf und dann geht das gegen deinen Zähler, dass du halt eine Einspeisung hast, wird von deinem Netz abgerechnet. Dafür brauchst du das Kraftwerk nicht. Das ist aber auch für die Endnutzenden sozusagen oder für Privathaushalte eine Lösung, da die Anlagen sehr klein sind. Vor ein paar Jahren haben die Regulatorik noch einen Weg geöffnet. Das waren dann Power Purchase Agreements, wo man mit großen Anlagen sich direkt vom Markt dann bewegen kann. Brauche ich halt eine gewisse Größenordnung für. Und jetzt bei Sparks ist ja auch mehr die Idee, wie bringe ich es dann zu Kleinst- und Kleinanlagen, zu Mietenden, also Leuten, die in Wohnungen wohnen, die kein Dach haben. Und das ist ja unsere Realität in der Stadt. Wir haben viele mehr Familienhäuser, die Häuser gehören irgendwem, der vielleicht auch gar nicht in Leipzig wohnt. Und wie kriegen wir jetzt das hin, dass ich als Bürger für mich sehe, ich habe einen Beitrag an der Energiewende. Ich kann mein Verhalten ändern, ich kann mich auf ein paar Sachen einlassen und kann dann selbst in die Gestaltung kommen. Das, ist, das steckt da eben auch noch drin.
1: Es heißt ja dann immer, naja, die Leute, die am meisten haben, die kriegen dann auch immer noch was drauf irgendwie so und jetzt ist für mich so, okay, wenn der Mieter hier irgendwie, dem gehört eben das Dach nicht, da kriegt dann der Vermieter dann wieder das Geld oder welche Leute können davon denn profitieren generell?
0: Ja, da sprichst du auch, glaube ich, so ein bisschen so den Schmerz an. Das, also es gibt ja Konzepte, zum Beispiel Mieterstrommodelle, wo man irgendwo sagt, auf dem Dach eines Gebäudes wird eine Photovoltaikanlage errichtet und dann können zum Beispiel die Mietenden könnten davon profitieren, dass sie sozusagen diesen Strom nutzen in einem Tarif. Das ist aber noch sehr, sehr, das rechnet sich oft leider immer noch nicht für die Anlagenbetreiber und es ist auch, weil du sozusagen niemanden dazu zwingen kannst, den Strom abzunehmen. Da gibt sozusagen auch immer noch regulatorische Hürden oder auch immer, dass es das noch nicht attraktiv genug ist. Deshalb ist es tatsächlich auch nicht so einfach. Also, so wie man kann, also man kann jetzt nicht einfach nur irgendwo eine PV-Anlage draufbauen und dann sagen, ich nutze das, weil oft das sich zum Beispiel auch nicht, wenn wir jetzt sozusagen uns mal so ein kleines Viertel angucken, ja, vielleicht auch einen kleinen Gebäudeblock, dann ist es auch nicht, könnte man ja ganz logisch denken, ach cool, ich baue auf dem Dach, da eignet sich das, die Ausrichtung ist super, die Statik passt. Und ich wohne im Nachbarhaus. Und ich nutze den Strom, das geht so nicht, weil ich mir dann wie ein eigenes Netz bauen musste. Also es gibt da auch noch viele regulatorische auch, ähm, Hemmnisse. Das, also es ist nicht ganz so einfach. Ähm, das ist sozusagen auch eine Aufgabe, in Sparks mal zu gucken, was, was könnten dann auch für Tarife entstehen. Die gibt es so in dem jetzt auch noch gar nicht. Ja, Aber ich glaube, da muss die Entwicklung auch hingehen. Die Bürgerinnen und Bürger da auch mehr mit Einzubinden und das transparenter zu machen. Schaut her, das ist die Anlage, die steht da ums Eck und ähm, ihr könnt davon partizipieren.
2: Also technisch möglich ist halt ganz viel. Vor wenigen Jahren haben in New York gab es das Brooklyn Microgrid, Da haben sich ein paar Nachbarn zusammengeschlossen, die einen haben Strom erzeugt, die anderen haben das verbraucht, haben glaub, ja, vielleicht so ein wildes Kabel über die Straße gespannt und haben das vor allen in der Blockchain abgerechnet. Also komplett am Energieversorger vorbei. Und die Netzgesellschaft in New York fand das auch nicht lustig. Die haben den dann einen bösen Brief geschrieben und eine Strafe, glaube ich, auch äh, erlassen. Aber da sieht man, was geht. Und klar, wir haben einen regulatorischen Rahmen, wo wir uns auch bewegen müssen und auch wollen. Das hat auch gute Gründe. Das ist Stabilität, gibt das für alle. Aber technologisch gibt es schon ganz großartige Lösungen, die einem das eben auch als Mensch ohne Eigentum, ohne Wohneigentum ermöglichen, teilzunehmen. Oder einen Strom mit in den Urlaub zu verreisen und sagen, okay, mein Solarlager zeugt, aber mein Urlaubshaus kann ich den jetzt verwenden, weil es bilanziell funktioniert.
1: Wir hatten gerade schon mal die E-Autos kurz angesprochen als Speicher. Ich habe äh, im Vorfeld mal kurz so ein bisschen äh, recherchiert und äh, nachgerechnet. Also durchschnittlich steht so ein Auto 23 Stunden am Tag einfach nur rum. Ähm, und bis 2030 will die Bundesregierung 15 Millionen E-Autos auf der Straße haben. Da stehen dann irgendwie diese 15 äh, Millionen Autos einfach nur rum. Und das wäre doch an sich ein riesiger Speicher vorhin hieß es, wir können Strom schwerlich speichern, große Speicher gibt es äh, nur bedingt. Ähm, was haltet ihr von der Idee, wenn wir jetzt hier sagen, okay, äh, alle Autos werden zum Speicher, die müssen jedes Mal an die Steckdose irgendwie äh, dran, egal ob sie voll oder leer sind mit ihrem Akku. Das muss jetzt irgendwie gemacht werden.
0: Ja, wunderbare Überleitung gleich wieder zu unserem Projekt Sparks. Äh, genau das wollen wir erproben oder erproben wir. Wie kann man zum Beispiel auch zum Beispiel auch zum, für einen Fuhrpark, ja, für Unternehmen diesen Fuhrpark nutzen? Nämlich ja zum Beispiel auch weiß, wie viel Strecke muss das Auto demnächst fahren und dann belade ich sozusagen auch das nur für diese Strecke, um Spiele sozusagen dann ähm, auch mit dem Strommarkt, weil ich einschätzen kann, wann da auch mehr Strom produziert wird oder nicht. Ähm, und es geht dann noch weiter zu sagen. Ähm, es gibt oder wir erproben oder erproben genau, dass ähm, wie man mit bidirektionalen Autos sozusagen genau da auch so eine Pufferwirkung erreichen kann.
1: Was bidirektionale Autos?
0: <lacht> genau, also ein Bidire also ein normales herkömmliches Elektrofahrzeug wird ja nur beladen und entlädt sich sozusagen dann, indem es rumfährt. Und dann gibt es jetzt ähm, sogenannte bidirektionale Autos. Das heißt, wie der Name schon sagt, bi, also es geht in zwei Richtungen. Das Auto kann beladen werden, aber auch entladen werden und kann somit sozusagen auch wie ein normaler Speicher fungieren. Das heißt, das Auto ist in diesen 23 Stunden, wo es nicht bewegt wird, am Netz, mit dem Strom, Stromkabel. Und ich kann mit dem Auto darauf reagieren, wie gerade mein Strommarkt ist. Also das, was wir vorhin besprochen hatten. Ja, es gibt jetzt zum Beispiel viel zu viel erneuerbare Energien im Stromnetz. Und ich könnte sozusagen einen Teil dieses überschüssigen Stroms in das Auto geben. Und dann, wenn zum Beispiel so eine Dunkelflaute ist, könnte das Auto dann selbstständig das wieder auch abgeben. Das heißt, das Auto, die Autobatterie ist mit dem Netz verbunden und kommuniziert sozusagen miteinander. Und es gibt, doch da haben wir sozusagen eine Kooperation, dass wir ein, ein bidirektionales Auto jetzt auch haben mittlerweile und das mal schauen, was hat das für einen Impact. Das ist natürlich, wenn man sich anschaut, wie groß so eine Autobatterie ist, verschwindend gering. Aber es ist wie mit allem, genauso wie mit dem Nutzerverhalten, jeder Einzelne hat nur einen ganz, ganz kleinen Anteil. Aber wenn wir die ganzen Autos mal hochrechnen, ist das natürlich ein wahnsinnig großer Schwarmspeicher, könnte man es schon nennen.
1: Habe ich das richtig verstanden, dass das jetzt noch nicht Standard ist bei den Elektroautos? Nee. Aber, also wir bräuchten das aber eigentlich.
0: Ja, beziehungsweise sind wir ja noch in der Erprobung, inwiefern das wirklich so einen Benefit hat. Auch da sind wieder die Regulatorien. Man muss natürlich gucken... Umso öfter ich natürlich eine Autobatterie B- und entlade, umso geringer ist der Lebenszyklus, was macht dann, das gefällt auch nicht jedem Autobesitzer oder Besitzerin, wenn dann die Batterie nicht so lange hält. Also auch da ist man sozusagen noch sehr in der Erprobungsphase. Auch da wieder, technisch ist alles möglich. Also es gibt solche Autos, aber so, dass man sagt, das ganze Konzept drumherum, die Regulatorien, das ist so geregelt, dass alle glücklich sind, soweit sind wir noch nicht
1: wenn die autofahrer jetzt nicht so glücklich sind dass äh, die lebensdauer nicht so lang ist dann könnte man die ja, äh, also jetzt so als nächste idee vielleicht bin ich da auch ein bisschen naiv ähm, sagen okay ihr äh, ladet euer Auto, entladet das und äh, ihr stellt ja Strom dann zur Verfügung. Und in meiner Vorstellung ist das jetzt so, okay, tagsüber scheint viel Sonne, günstiger Strom, wie vorhin gesagt. Da belädst du das, äh, wenn dann abends alle auf einmal irgendwie auf der Couch sitzen und den Fernseher anmachen und äh, noch die Waschmaschine beladen haben und die Spülmaschine auch noch und sich die Haare dabei föhnen und äh, sonst irgendwie Strom verbrauchen. Und da äh, gibt das äh, Auto, wo dann der Strom teurer wäre, den Strom wieder ab und damit könnte ich doch theoretisch dann Geld verdienen oder ist, ist das jetzt ein bisschen zu naiv gedacht?
0: Ja, so ein bisschen, du bist da sehr zukunftsweisend und man kann da in die Zukunft so auch denken, aber aktuell ist es noch nicht so. Also wenn dein wenn Auto dann sozusagen Strom einspeist, weil ähm, gerade ein Überschuss oder kein Überschuss da hast dann passiert da nichts. Also ich bekomme da keine Einspeisevergütung, so wie es bei einer klassischen Photovoltaikanlage ist. Und das, das ist auch genau das, was ich meine. Da sind die ganzen Regularien noch gar nicht so weit, dass ich da jetzt eine Gutschrift gut geschrieben bekomme oder so ja.
2: Aus der Handelssicht würde ich sagen, also wie du es beschreibst, total plausibel. Das ist auch, was man heute macht, wenn man größere Stromspeicher hat. Die 1 Energie in Chemnitz, die haben einen großen Stromspeicher, bewirtschaften wir den auch so. Und in dem Moment, wo du eine Flexibilität zur Verfügung stellst, ist das auch wieder ein Wert, für den man Geld erhalten könnte. Also in der Energiewirtschaft würde ich es als Realoption bezeichnen. Warum engagiert sich eigentlich die Stadt Leipzig bei dem ganzen Projekt
1: so stark? Es gibt ja, wie schon gesagt, Unternehmen, die das eigentlich schon machen. Also warum überlassen wir das nicht dem Markt?
0: Ja, weil der Markt vielleicht gar nicht so schnell da wäre, weil aktuell... Das virtuelle Kraftwerk, so wie wir es jetzt beschrieben haben, wie wir es erforschen oder erproben in Sparks, noch gar nicht so weit wäre, dass es so viel Geld oder dass es überhaupt Geld schaffen würde. Das ist, weil die Anlagen halt so klein sind. Deshalb ist es auch ein, ein, ein Forschungsprojekt, wo man das einfach mal erproben kann, wo man sozusagen mal die Spielwiese hat, solche innovativen Ideen auszuprobieren. Und warum sich die Stadt dafür ja, engagiert, ist, wir alle stehen vor dem Punkt der Energiewende. Wir alle haben den Klimawandel schon in der Tür drinne. Wir sind mittendrin und es braucht innovative Ansätze, da sozusagen Lösungen zu schaffen. Weg von den fossilen Energieträgern und da ist das sozusagen eine, ein Versuch, mal was auszuprobieren, damit man mal schauen kann, was möglich ist. Also ich glaube, oder so ist auch Sparks zu verstehen. Ja, es ist ein Forsch also ein Projekt von der EU finanziert, wo man einfach mal Sachen ausprobiert. Da passieren auch mal Sachen, wo man sagt, okay, das hat jetzt nicht geklappt. Aber genau das ist das Wichtige, das auch mal zu erkennen. Wo sind noch zu große Hürden? Wo müssen wir das wieder vielleicht auch zurückspielen? Sagen, hier, ähm, das ist eine große, ein großes Hemmnis. Und ja, das einfach mal alles auszuprobieren.
2: Also der Markt bewegt sich ja in im rechtlichen Rahmen. Wir haben es oft genug gehört, was regulatorisch noch nicht möglich ist, aber technologisch möglich und das heißt, da kann es gar keinen Markt geben und das ist auch die Aufgabe des Projektes, da eben was draus zu lernen, damit man den anpassen kann, um das danach halt den Akteuren zu überlassen.
1: Was wurde denn bisher aus diesem Projekt gelernt, wenn, wenn das schon gesagt wurde?
0: Ja, ich glaube halt wirklich dieses, was geht und was geht noch nicht. So, also, das ist, als der Antrag auch geschrieben wurde, ähm, weit über vier Jahre vorher sozusagen, dann ähm, hatte man da erstmal wilde Ideen und diese wilden Ideen waren auch erstmal ganz, ganz wichtig und die hat man sozusagen mal ausprobiert. Ich glaube, so die Haupterkenntnis ist, wie wir es auch schon gerade immer wieder gesagt haben, technologisch ist das alles kein Problem. Ja, Smart Meter, also ähm, intelligente Zähler oder so, das mit, auch miteinander zu verknüpfen, in Apps darzustellen, mit Apps zu steuern, das ist alles gar nicht das Problem. Aktuell sind dann doch eher die Regulatorien, die sozusagen da sagen, auch Stichwort Datenschutz, Datenschutz ist was ganz Wichtiges, aber um natürlich Daten auch sichtbar zu machen, brauche ich auch wieder eine Einverständniserklärung. Also da merkt man dann relativ schnell okay ich hier kommen wir dann nicht so weit aber das sind wichtige dennoch wichtige Erkenntnisse was auch noch eine wichtige Erkenntnis ist ist auch zum Beispiel jetzt also auch zu merken wir schaffen die Energiewende alle nur gemeinsam also weil wir sozusagen auch im Projekt, das Leipziger Stadtwerk mit dabei haben und zum Beispiel die Scenero, die auch Energiedienstleister sind und die sehr sozusagen auf dem freien Markt eher so, könnte man sagen, Konkurrenten sind, aber da trotzdem dieses, okay, wir können alle voneinander lernen. Wir müssen nicht jeder den gleichen Fehler machen, sondern lasst uns eine gemeinsame Sparmintelligenz bilden und unsere Erfahrung teilen. Und damit wir nicht alle die gleichen Fehler machen. Und auch das Thema. Wir dürfen auch mal Fehler machen. Also dieser Weg der Energiewende, den gab es ja vorher noch nicht und wir müssen diesen Weg auch sehr, sehr schnell jetzt beschreiten, damit wir überhaupt Klimaschutzziele erreichen können. Und da sich sozusagen auch einzugestehen, okay, da darf auch mal was schief gehen, das ist nicht schlimm. Wir müssen bloß schnell aus den Fehlern lernen und es dann besser machen und auch wieder Fehler transparent machen und mitgeben, damit nicht andere die gleichen Fehler machen.
1: Das sagen Julia Schließauf und Sebastian Böhm vom Referat Digitale Stadt. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Danke. Damit kommen wir ans Ende dieser Episode von Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne jemanden, den dieses Thema interessieren könnte. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch gerne Urbane Daten. Das geht überall, wo es gute Podcasts gibt. Zum Beispiel Spotify, Deezer oder Apple Music. So geht ihr nämlich auf Nummer sicher, dass ihr keine Folge mehr verpasst. Außerdem möchte ich euch ans Herz legen, in die bisherigen Folgen reinzuhören. Zum Beispiel, wie Daten helfen können, die Verkehrswende zu beschleunigen. Mein Name ist Wieland Mikolajczyk. Danke fürs Zuhören.
0: Bis bald. Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen.